0: Du lytter til Topkvinder, en podcast om at med de skarpeste karrierekvinder, som insisterer på at skabe et arbejdsliv på deres egen måde. Jeg vil vide, hvad de er rundet af, hvem der har prøvet dem i hvilke retninger og hvad der hver dag Goddag! jeg er lidt for I denne første programrække er jeg taget på opdagelse ind i et fremmed land for mig. Jeg har mødt dem, der udøver en mere subtil magt bag tæppet, dem, der taler vores sag, dem, vi lukker ind i de mest indflydelsesrige bestyrelser og dem, vi har dybt tillid til, redder vores røv og løser virksomheds- og samfundsproblemer, når det hele brænder på. Advokaterne. Problemet er bare, at tallene er de samme, som vi altid hører. Selvom 65 af de studerende på jurastudiet er kvinder, halvdelen af de advokatfuldmægtige er kvinder, så er det altså kun cirka 15 der ender som partner. Så... Hvordan gør de det, de kvindelige advokater, som lykkes med at forme det fagligt udviklende karriereliv, de drømmer om, måske endda sidde med ved det store runde bord som partner, men som samtidig insisterer på at have et privatliv, der giver mening for dem? Det undersøger jeg i topkvinder, Advokaterne. Mit navn er Sofie Bæk. Velkommen til. Hej. I dagens afsnit taler jeg med en ganske ukulig kvinde, Iben Vinsløv, som er ejer og partner i Vinsløv Advokater. Iben blev uddannet fra Københavns Universitet i 93, beskikket i 96 og stifter så Vinsløv Advokater i 2005. Hun sidder selvfølgelig i en række bestyrelser og har flere tillidserhverv inden for ejendomstransaktioner, erhvervslejeret og ejendomsudvikling. Jeg besøger Iben en formiddag i foråret, og der er godt gang i metrobyggeriet lige uden for hendes fablagtige lokaler midt i Københavns centrum. Nu er jeg jo herinde i mm. jeres fantastiske steder, og man bliver mødt af varme farver, lige meget hvad for et rum man kommer ind i. Man kommer ind af døren, og så er der orange og brunt og blødt, og, blød. og det er der også her, hvor vi sidder. Nu sidder vi sådan nogle dejlige lyserøde, vil jeg næsten kalde dem. Mm. Øh, bløde stol her i jeres mødelokale. Øhm, og det er sådan meget casual i virkeligheden setting, mm. Og øhm, varmt og rart at komme her ind. Mm. Så nu vil jeg bare lige beskrive for Lytterne, hvor vi er lige nu. Vi sidder jo på Gamle Strand. Det
1: gør vi. Og vi ser ud på Torvaldens Museum. Yeah. Så det er jo den smukkeste, synes jeg, adresse i København. Altså man kigger ud over hele det gamle København. Yeah. Det er fantastisk. Og hvordan fandt du så ligesom ud, at du skulle studere til jurist? Yeah. Det ved jeg faktisk ikke, for at være helt ærlig. Altså, der var jo mange, der spørger, hvordan det er. Men jeg ved bare, at engang i 3.G, der, der man begyndte at tænke om, hvad, hvad er det, man skulle bagefter, så tænkte jeg, det der med advokat, det kunne måske være meget sjovt. Øhm, og så begyndte den der tanke at modne sig, og så begyndte jeg at læse jure, og så vidste jeg faktisk godt, i hele min tid, mens jeg læste jura. der vidste jeg godt, at jeg ville gerne være advokat. Så jeg målrettede også meget min, øh, min uddannelse efter det. Jeg vidste også godt, at jeg ville være øh, erhvervsadvokat. Altså, det var ikke sådan, at jeg ville være strafferetsadvokat eller familieretsadvokat eller, eller andet. Jeg vidste godt, at jeg ville gerne være noget. Øhm, og det var nok, altså, jeg tænkte nok i virkeligheden, tror jeg godt, at jeg kunne lide den der lidt prestigefyldte ting, der lå i at være erhvervsadvokat. Altså, det synes jeg var lidt sejt. Jeg har altid haft det sådan lidt, at jeg har en, en forholdsvis veludviklet retfærdighedssens. Altså, jeg kan godt lide øh, jeg kan godt lide retfærdighed på en eller anden måde. Og, og så kan man jo så sige, at det var måske lidt den øh, dengang, og det vender sig jo nok i dag til, at jeg vil sige, at det er egentlig nok, det er jo blevet mere defineret, fordi man får nogle ord, man kan sætte på og man arbejder med det, men det er jo virkelig en retssikkerhed. Altså, at vi har en retsstat øh, og, og advokatbranchen, altså også som advokater, vi har en meget vigtig rolle at spille, når vi taler om retsstaten. Og øh, hvis retsstaten først begynder at smuldre, jamen så smuldrer demokratiet også. Og jeg tror, at den rolle, som måske mange, man ikke tænker så meget over, når man er ung, men man i hvert fald oplever mere, når man øh, bliver ældre, den giver mig en, en glæde ved mit job. Der jeg føler jeg faktisk, at jeg er en brik i Det store billede, hvor jeg yder en en vigtig indsats, altså at jeg beskytter demokratiet via beskyttelsen af retssikkerheden og og retsstaten. Det synes jeg er en vigtig ting at have for øje, for det gør også en glæde ved ens arbejde.
0: Ja, fordi du har jo både været medlem af Advokatrådet, øh, du har også været formand for Justitsministeriets kursusudvalg, du har også været medlem af Erhvervsministeriets udvalg om øh, ejerlejlighedsloven. Øh, du sidder nu øh, som medlem af Advokatsamfundet og danske advokater. Så altså, hvis man sådan lige kigger din profil, så får man også lyst til at sige, at fagligheden og retssikkerheden øh, er vigtig for dig. Ja. Jeg bliver bare nysgerrig på, hvorfor.
1: Ja, hvorfor. Jamen, jamen, det tror jeg faktisk, altså... Øh, det er en ting, der er kommet... Øh, det startede egentlig bare med kollegialt arbejde, for jeg synes, det var sjovt at arbejde sammen med andre, der kom fra andre kontorer, og sådan noget, man kunne lære hinanden at kende. Øh, men så har det bare udviklet sig til at være det, som jeg synes, der er det interessante ved det kollegiale arbejde. Altså, så kom jeg så over til det, der i dag hedder Lundgrens. Og der var jeg næsten 10 år. Og øh, så der havde jeg været der 10 år, og det var så der, hvor jeg fik børn. Øh, og min yngste datter, hun var... Tre år, øh, der, der tænkte jeg, at jeg kunne godt se, at der ikke rigtig var nogen mulighed for, at jeg kunne gøre karriere der. Øh, og så tænkte jeg, at jeg kunne søge over på nogle andre kontorer til, og se, om jeg kunne gøre karriere der eller noget. Men så havde jeg sådan, lidt, jeg havde sådan en frihedstræng, tror jeg. Så jeg tænkte okay, okay, altså, mine børn er jo store. Lidt naivt, ikke, når ens bar, eller børn er henholdsvis fem og tre år. Men jeg synes, de er virkelig store på det tidspunkt. Og så tænkte jeg, det er jeg tror, jeg prøver at være selvstændig. Og så kastede jeg mig faktisk ud i det, og jeg havde to klienter med. Og jeg kom ud i et kontorfællesskab, og så mødte jeg nogle andre der, som på baggrund af vores møde, så stiftede vi så det, der i dag er Vindsløv i 2005. Jeg tror, vi generelt alle sammen er enige om, at når man arbejder her, så skal man have sit, sit familieliv til at hænge sammen, hvis man har en sådan. Og man skal også have mulighed for at gøre karriere, og hvis man gerne vil dyrke sin faglighed, så skal der være masser af mulighed for det. Altså, at man får en differentieret liv, alt efter, hvor man er i, i sit liv. Og så tror jeg også, at noget af det, som, det håber jeg i hvert fald, det som vores medarbejdere godt kan lide at høre her, det er, at det er faktisk en meget behagelig arbejdsplads. Altså, der er ikke, det føles meget trygt, tror jeg, når man går på arbejde her. Og folk kan lige hinanden, og vi har et sjovt sammen. Og vi, også, vi er et team, når det er, at vi skal få vores virksomhed til at vokse og få nye klienter og spændende sager og sådan noget. Altså, vi holder sammen. Mm. Og det tror jeg, både mænd og kvinder synes er sjovt. Altså, jeg var jo 35, og på det tidspunkt, når man er 35, synes man jo, at man er utrolig gammel, men det er man jo ikke. Man er virkelig ret ung. Øhm, og øh, det gode ved at være sådan øh, ung i det, det er, at man egentlig ikke tænker så meget, og man ikke er, så f- altså, man er mere frygtløs. Øhm, min mand og jeg, vi regnede på, at vi kunne sagtens økonomisk bære, hvis jeg ingen penge tjente i to år. Mm. Og så tænkte vi, at okay, Herste Gud, så kaster vi os ud i det. Der er det ved at være selvstændig som advokat, det er, at det er meget, øh, meget lave omkostninger. Altså man kan gå ud og blive selvstændig med ret lave omkostninger. Det vil sige, at du skal egentlig ikke tjene super meget, før, end at det ligesom løber rundt. Altså at du har et tjent nok til at dække dine omkostninger, men der gik ikke så lang tid, der gik måske 3-4 måneder eller sådan noget, så tjente jeg faktisk mere, end da jeg var ansat. Altså... Og, og det øh, de var nemmere, end man egentlig tror, det var. Det vil sige, det, der er svært, det er ikke svært at blive selvstændig advokat. Det, der er svært, det er at få det til at vokse. Og det er at få de sjove klienter og de prestigefyldte klienter. Det er det, der er svært. Og altså, hvordan gjorde du det? Jeg blev bare ved. Jeg er utrolig, nogen vil kalde det stedet Men jeg synes jo selv, jeg er vedholdende. (laughs) Altså jeg er meget sådan, når jeg tror på noget, så tænker jeg, at jeg bliver bare ved og ved, og jeg kan egentlig godt tåle ret mange nederlag undervejs. Altså jeg kan godt tåle fiasko, og jeg kan godt tåle ikke at være en succes fra starten. Altså, og det er et spørgsmål om at blive ved, og have en tro på, hvor man gerne vil hen. Altså have et pejlemærke for, hvor man gerne skulle ende en gang,
0: og så blive ved. Altså, det lange, sejrtræk, træk, det er det, der tæller, ikke? Men der må alligevel være nogle ting, hvor du har skulle regne der frem til, hvor skal jeg bevæge mig hen? Hvem skal jeg snakke mm. med? Hvad kan, hvem mm. kan løfte mig mm. her? Hvorfor et netværk skal jeg have? nogle mm. kompetencer skal jeg have? Mm. Kan du ikke fortælle lidt om nogle af de tanker, Jo, gør? altså det tror jeg
1: altid, jeg har været super bevidst om. Jeg har været utrolig meget bevidst om netværk, og hvor vigtigt netværk er, og hvor vigtigt det er at dyrke sit netværk, øh, og at øh, og man skal finde sin egen rolle i hvordan man synes, at et netværk skal bruges. Jeg har for eksempel besluttet mig for, at jeg kan ikke kan netværke med mennesker, som jeg egentlig ikke rigtig har nogen relationer til menneskeligt. Altså, jeg skal helst netværke med mennesker, som jeg synes er interessante, og som giver mig noget, og som jeg nok også har nogle fælles værdier med. Det tror jeg, det er noget, der virker for mig. Jeg synes, at man skal have en autenticitet i sit netværk. Men man skal jo ikke være naiv, og så kun øh, netværke med dem, som man synes er søde venner. Altså, man bliver jo nødt til ligesom, at se, hvor er magten? Øh, og, og så gå derhen, hvor den er. Særligt når man er ung, så skal man stræbe efter magten. Altså, det er super vigtigt, tror jeg. Øh, og man får identificeret, hvem er det, der er magtfulde, og hvordan kommer jeg derhen?
0: Øh. Okay, det kunne jeg godt tænke mig lige at grave lidt ned i. Mm. Fordi, hvad gjorde du sådan helt konkret? Hvem, hvem havde mm. du fat i, og hvor mødte du dem henne? Mm. Altså, jeg vil sige det sådan, der skete
1: det, at da jeg fik mit første barn øh, i 98, da jeg kom tilbage øh, for bare som hende, så tænkte jeg, at jeg vil egentlig gerne arbejde med fast ejendom. Før det, der havde jeg arbejdet med skatteret og med øh, det, der hedder merger and acquisition, altså hvor man sad sådan mere omkring noget selskabsretlige forhold og køber salg virksomheder. Og så tænkte jeg, at jeg ville gerne over i fast ejendom, fordi jeg tænkte, at det var lidt mere easy, øh, Og man kunne gå øh, uden at skulle sidde i sådan et datarum øh, dagen lang. Og øh, fast ejendomsbranchen har en kæmpe fordel, hvis man gerne vil ind på det marked. Det er, at det er meget veldefineret. Øh, der er mange mødepladser, der er mange øh, netværk og osv., så det er nemt at finde ud af, hvem er egentlig hvem der. Øh, og det er nemt at finde ud af, hvor møder jeg dem? Øh, og det gjorde mig rigtig meget ud med. Jeg havde faktisk en kollega, en, en anden kvinde, som var lige et hak øh, længere fremme på det der netværks-ting end mig. Hun øh, var kant med at i Frankfurt og i Hamburg, og havde været, var ligesom lidt mere med på beatet der. Og hun kom så til Danmark, og vi arbejdede det samme sted. Og så, øh, så lagde hun sådan et net. Altså hun, hun sagde sådan, hvem er hvem i, den, i et branchen? Jeg var sådan helt, gud, kan man gøre sådan? Og det lærte jeg faktisk utrolig meget af, det der med, at man faktisk skal sætte sig ned, og så kan man mappe et et netværk. Og det gjorde jeg. Og så er der selvfølgelig utrolig mange tilfældigheder, der er bundet ind i det. Men jeg har altid sørget for at bruge meget af min tid på at tale med andre, være ude og blive set, og også da man så begyndte at tale om altså noget med branding, personlig branding og sådan noget, har også været meget opmærksom på, at det handler jo om at være set. Altså, der er ikke nogen, der ser dig, hvis du sidder på kontoret. Du bliver simpelthen nødt til at gå ud og ligesom vise dig. Du bliver nødt til at tale med nogle konferencer. Du bliver nødt til at undervise. Du bliver nødt til at være med i sådan en her podcast som den her. Uh, alle sådan nogle ting. Alt Alle steder, hvor du kan være synlig, gælder det bare om det. Der er ikke nogen, der hjælper dig. Du bliver nødt til ligesom selv at være den, der driver værket. Altså, og sådan er det. Mm. Og du har super, super dygtige advokater, og alle mulige andre ting. Men hvis du ikke er synlig, er det jo lidt ligegyldigt. Og jeg tror måske, at det er der, hvor der er nogle kvinder, de gør fejl, fordi de har været igennem et helt system, først i gymnasiet, så på universitetet, hvor de ligesom er blevet belønnet for at være utrolig dygtige til at være faglig og til levere varen. Mm-hmm. Fordi det kan se, at de har fået dem op af stigen. Men problemet er, at på et tidspunkt så vil de stoppe på den stige, fordi de glemmer, at når du skal helt op i toppen, så handler det om relationer. Mm. Øh, og så vil de hellere øh, for eksempel hente børnene, end at gå til et netværksarrangement. Og det er der, hvor, hvor jeg synes, jamen, det skal du ikke, du skal også hente børnene, men nogle gange så må du droppe det arbejde. Du må droppe det at lave dit faglige arbejde for at lave netværk. Mm. Det bliver man simpelthen nødt
0: til for ens egen skyld. Mm. Jeg kunne ikke godt tænke mig at høre, så, så får du ligesom kortlagt hvem det er, du skal øh, gå til. Hvordan, hvordan øh, approacher du dem? Ligesom? Hvad, hvad er din taktik i forhold til det? Det er jo ikke sådan, at jeg går hen til en eller anden, øh, som 35
1: år en eller anden år mand, og så siger jeg, at jeg vil gerne være i netværk med dig. Eller det gør jeg faktisk også nogle gange. Det har jeg også gjort. Ja, altså, altså, det bliver man jo nødt til at altså, ligesom sige, at jeg kunne godt tænke mig at være med i dit netværk. Eller jeg kunne godt tænke mig at arbejde sammen med dig og sådan noget. Og jo yngre man er, jo flere gange bliver man jo sådan ligesom... Måske alle er utrolig venlige, det skal man jo huske. Der er jo ingen, der ikke er venlige, når man spørger dem om en hjælp. Men det kan godt være, at det glider lidt ud i sandet. Men det skal man ikke tage sig så meget af, fordi der er helt sikkert nogen, der har observeret, at man har gået hen og sagt det. Og man har været ligesom... At man har, at man har prøvet at gøre noget. Og det kan godt være, at det ikke bliver lige værdsat i øjeblikket, men det bliver husket... Og det bliver læret. Og så senere hen, så vil det være en, en god idé, at du ligesom har ture at gøre de der ting. Men så har jeg bare lavet min egen netværk også.
0: Men kan det ikke blive meget anmasende, hvis man bare går hen til folk på den måde? Kan de ikke øh, mere få et indtryk af, at man er irriterende, i stedet for, at man er øh, visionær eller fremdriftig?
1: Jo, det tror jeg at rigtig mange kvinder tænker i hvert fald. Men det er man ikke. Altså det faktum, det er man ikke. Overhovedet. Altså det kan jeg også se, når jeg sidder her, hvor jeg er i dag. Øh, hvor man kan sige, at man, man ligesom er kommet op af den der magtstige. Altså, man, når der er unge mennesker, der gerne vil netværk, og unge mennesker, der rent faktisk kaster sig ud i at tale med nogle af korifererne, ikke fordi jeg siger, at jeg er det, men jeg kan jo se, at de gør det. Det, det bliver bare opfattet utrolig positivt. Øh, så det er bare et spørgsmål, om man får det gjort. Mm. Altså, det, det, jeg tror, det er en følelse, man har, men den findes ikke i virkeligheden altså helt personligt har det jo sådan at jeg synes sagtens, altså jeg har jo selv haft fleksible arbejdstider, jeg har også ansat øh, folk med fleksible arbejdstider øh, det er klart, hvis man fastholder fleksibel arbejdstid hele sit øh, sin karriere det, så har man vel sig ud af kampen det kan man ikke, men man kan jo sagtens gøre det øh, periodvis i, i ens karriere
0: men kan man godt have en karriere, uden at det skal være, altså stræbe efter toppen, og så stadigvæk gøre det godt, eller skal man ligesom som du siger, melde sig ind i kampen. Nej, jeg synes faktisk, at vi som kvinder har en forpligtelse til at stræbe efter
1: toppen. Det mener jeg faktisk, at vi har. Jeg synes, det der med at sige, at det kan også være rigtig sjovt at være mellemleder. Nej, mm. det kan det ikke. Op på toppen, eller? Det er det eneste, jeg kan sige. Og så skal man svare mail som aften. Ja, hvis man synes, man skal svare en mail om aftenen. Hvis man ikke synes, så skal man lade være. Men hvis det betyder, at man kan gå hjem kl. halv fire for at hente børn, og så til gengæld så sidde om aften og, og lave en mail om, for ligesom at føle, at man har styr på situationen, når man møder ind næste dag, så synes jeg, det er super fint, hvis man gør det. Men man skal ikke kun gøre det, hvis det er, at man magter at gøre det. Og så skal man arbejde i ferien, og man skal have det, Nej. Det må jeg sige, det synes jeg er en uskik. Altså, alle mennesker har godt at restituere sig, og nogle gange kan man desværre blive nødt til at arbejde i ferien, hvis der er et eller andet, der eksploderer. Men altså, det, det, skal, man, det skal man bare undgå. Altså, man skal også passe på, at man ikke tror, at man er så uerstattelig. Altså, der er jo kolleger tilbage på kontoret, der vil så godt kunne gøre det som en selv, ikke? Det synes jeg, man skal også, altså, det er jo en det er en, utrolig, det er en hård, fin balance mellem at være dedikeret og være på, og så alligevel passe på sig
0: selv. Du har en mand, jeg har som, en mand man, som du har sølvbrugler med om et års tid, og I har to store piger? Ja. Jeg tænker, det kan jo ikke have været, altså det har jo også været nogle af de år, hvor du har gjort karriere, du har fået små børn, mm. og du har haft en mand, som sikkert også har gjort mm. karriere. Hvordan har I fået det til at hænge sammen? Faktisk vil jeg sige det sådan, at jeg havde lidt af en
1: aha-oplevelse en gang, hvor jeg hørte Hanne B. Hansen, som jo er den tidligere politidirektør, og den kvinde i dansk politi, som har haft den højeste top. Altså hun har jo haft top inden for politiet og været meget synlig også i offentligheden. Jeg var, da jeg var sådan forholdsvis ung, var jeg til et foredrag med hende, også om sådan noget med kvinder og karriere og sådan noget, som jo evigt relevant. Og så sagde hun så, altså hun ville bare gøre opmærksom på, at hun faktisk havde været deltidsansat i 13 år, da hendes dreng, hun havde kun ét barn, da han var lille. Og som hun sagde, altså på en eller anden måde, så sker der jo det, at når man så kommer tilbage igen på fuld tid, så er det ligesom, i starten, så kan det godt være, at man lige nævner, at det var... Deltiden, men så over et stykke tid, så kommer det jo bare til at stå på CV'et, man er advokat i 13 år. Øh, og så sagde hun, altså det er jo fuldstændig ligegyldigt, når man kommer længere hen i karrieren, hvordan ens unge år er gået, fordi det er jo bare et spørgsmål om, at på et tidspunkt, så kommer man tilbage på fuld kraft, og så er man der jo, og, og man har haft noget på sit CV, der står der, og alt muligt, der er jo ingen, der graver i, om du kan hjem kl. 3 om eftermiddagen, eller du kan hjem kl. 7 om eftermiddagen. Øh, og det synes jeg var lidt en aha-oplevelse Og jeg lagde mig lidt i sporet af hen øh, Så da jeg ligesom, fik mine to piger Så gik jeg faktisk ned i tid Efter nummer to Et års tid, hvor jeg kun arbejdede fire dage om ugen Og generelt derefter Så gik jeg faktisk bare hjem Altså min mand og jeg skiftede til at hente børn Og så havde vi nogen, der hentede en gang om ugen Men jeg gik måske hjem En til to gange om ugen øh, Klokken halv fire-fire øh, For at hente øh, barn Det gjorde min mand også Øhm, og vi havde jo også selv barns og og forskellige ting og vi havde så også au i nogle år hvilket er en kæmpe lettelse som jeg kun kan opfordre alle til at gøre øh, det var virkelig virkelig dejligt da pigerne de var små øh, de var helt helt små og de var bare syge hele tiden, der var det dejligt at have en aflastning men når det så er sagt så vidste jeg godt at når jeg ligesom lagde ud på den måde så var der ikke særlig stor sandsynlighed for at jeg ville være den der var first in line når der skulle nye partner og det var jeg Henrik Ja, men, men jeg tror godt, at jeg havde sådan, måske ikke meget udtalt men jeg havde en forestilling om, at hvis jeg så hoppede et andet sted hen, så ville jeg godt kunne ligesom vise hvad jeg duede til, når jeg først ligesom havde energien til det og familielivet kørte og så Så der skulle ligesom være et skift for at det skulle starte igen. igen. Det tror jeg man skal være ret opmærksom på. Altså det er lidt naivt at tro, at der, der er jo nogen der ligger. Du kommer ind på i et advokatkontor, der hæmper stort skare af konkurrenter og nogle af dem løber bare hurtigere end dig fordi de er mænd eller fordi de er kvinder der ikke vælger barn eller kvinder der tror de kan det hele på en gang eller mænd der tror de kan det hele på en gang altså, der er altid nogen der konkurrerer og kan konkurrere altså som, som vinder konkurrencen over dig hvis du vælger at have øh, at gå hjem øh, tidligt, men det skal man ikke være bekymret for for man bare skifte altså, altså det kan jeg jo se masser af andre gøre det der er vigtigst det er at være i sporet. For guds skyld, lad være med at hoppe ud af sporet. Lad være med at, at gå ud og tage et eller andet fuldstændig ikke karrierejob. Altså, stop med det. Altså, bliv inde i sporet, men bare drosle lidt ned og sige, okay, jeg bliver så ikke den bedste lige på min årgang i de næste 4-5 år. Skit med det. Fordi man, du bare videre. ingen, der opdager det. Så, altså, man skal nogle gange være lidt snedig, ikke? Altså, man skal lade være med at være så uh, lille pige øh, Altså, man bliver også nødt til at snyde systemet lidt. Og det tror jeg bare er en god idé. Bliv i sporet, og vær samtidig en god forældre. Øh, og så på et eller andet tidspunkt, så får man lidt mere energi. Altså, de der unger, de bliver bare meget hurtigere og store, end man tror. Jeg har sådan en regel, hvor jeg siger, at øh, når man har små børn, så må man samlet arbejde 80 timer i et par forhold og det er inklusiv transport. Og så når de bliver lidt større, så må man godt lægge transporten oveni. Og hvis den ene sætter sig på 60 timer, jamen så er der jo ikke særlig meget tilbage til den anden. Så det er jo selvfølgelig også et spørgsmål om at, at vælge en, en makker, som, som synes, at det er okay, man deler. Men jeg tror, at hvis man får en mand, som tænker, at han skal have de 60 timer, ikke? og du så sidder tilbage der, så tror jeg, at man skal ligesom sige, ja, ved du jeg tror da også, at jeg skal have lidt af den der tid. Ikke? Altså... Nu er det også min tur, ikke? Mm. Eller vi skal i hvert fald dele, Og det samme med barsel. Jeg synes også, at øh, man skal tage sin barsel øh, og være hjemme med sin, øh, sit barn. Det er en jo en meget unik tid, øh, tid i ens liv, men man skal da dele det med sin mand så meget, som man overhovedet kan. Både for parforholdets skyld og for skyld og alle mulige andre ting. Egentlig ikke så meget på grund af karrieren, men bare fordi det er en god ting for en familie at gøre.
0: Mm.
1: Hvornår har du sidst tænkt over, at du er kvinde? Jamen, det gør jeg det hver dag, Altså. Hvordan? Men jeg tror altså man, man skal jo ikke underkende at øh, at det at være kvinde er selvfølgelig ikke at være mand. Altså og der er, altså, samfundet er fyldt med øh, jeg ved ikke om jeg skal kalde det barrierer, men i hvert fald øh, forskelligheder mellem om man er mand eller kvinde. Og, øh, og selvfølgelig kan nogle af forskellighederne være super dejlige og som man sådan, ligesom synes er til fordel for en selv. Men der er også mange ting, hvor, hvor det er en barriere. Og der tror jeg bare, at man også skal være opmærksom på den barriere, og, og så må man ligesom bare leve med det og prøve at finde nogle strategier til at komme udenom de barriere. Kan du fortælle lidt om, hvornår du har mødt sådan en barriere sidst? Jamen altså, jeg har jo, jeg har jo hele... Øh, altså, min taske fyldt af sjove historier. Altså, <laughs> er altså, for eksempel... Altså, nu vores vores firmaet jo Vindsløv, og jeg hedder jo også Venslov. Og, øh, og så når jeg så er ude øh, blandt andre mennesker, øh, så, så, så er der jo mange... Altså, de fleste mænd, man møder, mindre de kender en i forvejen selvfølgelig. Men nye, øh, de tror jo automatisk, at det de er dit mands firma. Altså, og det er jo en helt naturlig ting, altså at de, de føler, jo, at det er okay at spørge om. Ikke? Jeg havde en meget sjov episode med en af mine klienter, som jeg havde arbejdet sammen med i forholdsvis lang tid. Han var lidt perifær i forhold til, det var en gruppe klienter, vi arbejdede sammen med. Men trods alt havde han set alle mails. Vi havde meget kompliceret sag om nogle finansielle produkter og bla bla bla. Vi var så til Nordea, eller møde i Nordea, og stod og ventede de hellige haler på at komme op på toppen. Og, øh, og så siger han så til mig, når man i er det så din mands firma? Så siger jeg så, "Aldrig. Det, det, det er mit eget firma." Nå, siger han så. Og så griner vi lidt, ikke? Og så siger han sådan lidt, "Nå men, er det så din far der har stiftet det?" <laughs> så siger jeg, "Ej, nu må du simpelthen bare stoppe. Nej, jeg har selv stiftet det. Det er mit eget firma." Nå, så siger han så øh, han er enormt sød og vi har en fin dialog og sådan noget. og så siger han så, når vi laver din mand ind." Så siger jeg, "Nå min mand er økonom." Og så kan man så bare se et lettelsen hos ham, hvor han siger, nå, så hjælper han jo dig med økonomien. Og, og han, er, han var lidt noget mig, men det er mig, men han var bare utrolig ærlig om, hvad det er, der egentlig foregår inde i hans hoved, øhm, og øh, det kommer jo så til udtryk på den måde. Og at den slags historier, der er masser af dem. Altså, når, jeg kan også give en andet eksempel, der er sådan noget, der hedder MIPIM, som er sådan en kæmpestor konference for fast ejendom, der foregår nede i kanden. Og så var jeg dernede, og det er hvert år, og så møder jeg nogen, og så står vi og snakker, og så så siger jeg, nej, hvad laver du egentlig med advokat? når om laver du sådan noget familiearverret. Så sådan, nej, det gør jeg ikke, fordi jeg er på en fast ejendomsmesse, så hvorfor skulle jeg lave familiearverret? Men det er sådan lidt også sådan en bias. Når man kvinder, der er advokater, det må jo være noget med familiearverret. Altså, der er sådan masser af sådan nogle fordomme, der der florerer,
0: og nogle af dem er mere eller mindre udtalte, og de er der.
1: Og hvad så? Altså man må bare leve med det.
0: Nu kommer jeg jo fra den kreative industri, kan ja. man sige. Jeg arbejder rigtig meget med medier, og jeg arbejder rigtig meget med iværksættere. Mm. Og der er der jo en lidt anden kultur i forhold til ja. den, som jeg oplever her hos jer i ja. advokatbranchen, hvor det ja. handler rigtig meget om debitering af timer ja. på nogle klienter. Mm. og man skal registrere 8 timer om dagen er ligesom mm. standarden i branchen mm. og så skal du så debutere en 6-7 af dem på en klient og så skal du så samtidig være til netværksarrangementer ja. og du skal samtidig medvirke i en podcast eller øh, mm. hvad du nu ellers øh, skal mm. og, og, ja, der må også være noget research af nye mm. potentielle kunder osv mm. øh, hvordan får man det til at hænge sammen Jamen, der bliver jeg bare nødt til at sige
1: det er jo et spørgsmål om ikke at tænke, hvor jeg skal arbejde utrolig meget for at få det her til at hænge sammen. Nej, det er et spørgsmål om, at nogle steder, så bliver man jo nødt til at springe over hvor at lave Altså sådan er livet. Og, øh, og hvis man nu tænker, at man, øh, man ikke har tænkt sig at være på sin arbejdsplads mere end 8-9 timer eller sådan et eller andet, altså, eller 7 timer, hvad ved jeg, når man har små børn, øh, så må man jo ligesom finde ud af, jamen hvad prioriterer jeg så, at jeg skal bruge den tid, jeg er på min arbejdsplads? Altså hvordan kan jeg gøre det bedst muligt? Øh, og så må man jo sige, at en gang imellem bliver jeg altså nødt til at lave noget netværk og en gang imellem så bliver jeg jo nødt til at lave noget som er ikke debitterbart så det er også fordi, man skal også have en glæde ved at gå på arbejde utroligt vigtigt, at der, at der findes momenter i ens arbejde hvor man tænker, at det her det synes jeg er rigtig sjovt det her det, bliver, det får energi af for eksempel altså, for ellers altså bliver du jo udkørt så, så du, det, jeg tror, det bare er et spørgsmål om prioritering mm. altså, og, og ligesom være lidt mere hård Altså, vær sige, jeg tør faktisk godt lade være med at debittere alle de der timer, og så lader jeg prøve lige at se, hvad der sker. Mm. Okay? det kan godt være, at man faktisk ikke bliver fyret, eller et eller andet. Det kan faktisk være, at der er nogen af ens arbejdsgiver, som synes, at det er lidt sejt, at man laver nogle andre ting. Okay?
0: Det var alt for Top Kvinder for i dag. Tak fordi du lyttede med på serien om advokaterne. Hvis du kunne lide, hvad du har hørt, så skynd ind at like på vores Facebook-side Topkvinder, og give dem de stjerner, den fortjener i din podcast-app, så vi kan få luft under vingerne og nå ud til mange flere med de vigtige budskaber fra kloge karrierekvinder. Topkvinder har produceret Topbananas. Jeg har været din vært, Jeg hedder Sofie Bæk.